0: Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Książka dla Mężczyzny. Witają Michał Pyziak i Łukasz Antas. I mamy dzisiaj gościa, Adama Kusio, z którym się znamy z męskich kręgów. Adam też naucza bardzo, bardzo dobrze ludzi porozumienia bez przemocy. Może powiesz jeszcze kilka słów o sobie.
1: Łukasz, jak mało, mało zrobiłeś... Um, może w kontekście tej, tego, co, o, o czym dzisiaj będziemy mówili, to, to, to jest myślę ważny element też taki, że ja jakiś czas temu wróciłem do kościoła katolickiego, mam 51 lat, więc takie wiecie, nawrócenia, dosyć późne. I też z tej perspektywy patrzę na Księgę Chioba dla, dla jasności. Um, a oprócz tego bardzo mnie interesuje duchowość jako taka po prostu. Widzę w niej ogromny sens i, i dlatego też czytam różne rzeczy, a Księga Hioba jest dla mnie jedną z e, bardziej wartościowych. Także, dzięki za zaproszenie. To, y,
0: mamy parę tak. wspólnych rzeczy, to ja może przejdę właśnie do, do tego, o czym będziemy się rozmawiać, bo jest to rzeczywiście nietypowa propozycja. <śmiech> Rozmawiamy o kawałku Biblii, o księdze Hioba, e, która prawdopodobnie powstała według naukowców między III a V wiekiem przed naszą erą. To jest już po niewoli babilońskiej, tam jest sporo o cierpieniu, e, Ponieważ nie wszyscy może kojarzą szczegóły tej księgi, to ja w bardzo krótki, być może zbyt krótki sposób, ale opowiem o co chodzi. Mianowicie Hiob był człowiekiem, który na ówczesne czasy osiągnął pełen sukces. Czyli miał potężny majątek, stada i tak dalej. Miał dużo dzieci, to w tamtych czasach też było wybitne. Był poważany w społeczności. I pewnego razu stracił najpierw dzieci majątek, a później stracił też zdrowie. I to nie jest przypadkowo, bo my dzięki lekturze Księgi Hioba znamy jakby kontekst tego, mianowicie wcześniej szatan i Bóg spotkali się i szatan jakby przekonał Boga, żeby przetestować wiarę Hioba. Najpierw odbierając mu rzeczy doczesne, a później stwierdził, że zacznie narzekać jak straci zdrowie i Bóg się zgodził pod warunkiem, że, że Hiob będzie żył. I on rzeczywiście traci wszystko. Opuszczają go nawet bliscy, no bo choruje na trąd. I później pojawia się jego nazwijmy to trzech przyjaciół, trochę tworząc taki sąd, gdzie oni yy, jakby rozmawiałem o tym, czym jest cierpienie, dlaczego Hiob cierpi. Hiob się tłumaczy, że jest niewinny, że przestrzegał zasad nikomu złego słowa, ani nic złego nie powiedział, czy ten nic zrobił. I kiedy ta dyskusja właściwie kończy się, pojawia się nagle Bóg, który mówi, trywializując, Hiob, co ty wiesz o życiu? No ja jestem Bogiem i jakby jestem w ogóle z innego poziomu, nie jesteś w stanie o mnie mówić, a jednocześnie zwraca się do tych przyjaciół Hioba, mówiąc im, źle postępujecie, a mój sługa Hiob ma rację, a później, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, Bóg przywraca Hiobowi jakby wszystko, co stracił uproszczeniu, Czyli majątek, yy, yy, tworzy nową rodzinę, yy, zyskuje znowu aprobatę społeczności i żyje długo i szczęśliwie powyżej 100 lat. No tak, bardzo trywializując, ale opowiedziałem tą księgę Chiopa. No i teraz Adam, trochę prowokacyjnie, mamy XXI wiek, rany boskie. Co z tego
1: można wyczytać? Uczestnę się dobrze. Wiecie co, ja spotkałem jakiś czas temu chłopaka e, takiego, który zaczął opowiadać swoją historię. Mm, dosyć skomplikowaną, przyznaję. I on właśnie powiedział, że on, jak zaczął czytać księgę, chyba to się w niej odnalazł. Właśnie, mm -hmm. ten, to wiecie, ta historia o utracie wszystkiego, nie? I że to jakoś dla niego zaczęło nabierać sens. I tak oczywiście, zależy z jakiego poziomu chcemy na to, na to patrzeć, co tutaj jest, ale mnie to uderzyło bardzo, jak on o tym powiedział, bo powiedział właśnie coś o, wiecie, o, takim, o takiej historii, która jakoś odzwierciedlała jego życie, pokazywała jego życie, nie? Jak rozmawialiśmy o tym, że, że to będzie Księga Hioba, to ja mam dwa cytaty, M mogę je tu, dobra? Przeczytam je tylko, żebyśmy mieli też taki punkt wejścia, bo jakby dla mnie to jest jakaś kwintesencja tego też, że po pierwszej, kiedy Hiob stracił cały majątek, to co on robi? Czytam. Chiop wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione." To jest pierwszy. Jak ma zabrane zdrowie, co robi? To jest też ciekawa rozmowa z jego, jego żoną, że wziął skorupę, by się nią drapać, siedząc na popiele. Rzekła mu żona, jeszcze trwasz mocno w swojej prawości, złożecz Bogu i umieraj. Na co, on, na co on odpowiada i wam jest znamienne. Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy. Okej. Okay. Nie? E, to tylko... jest uderzające.
0: To jest symboliczne bardzo, bo w naszych czasach też możemy stracić wszystko, prawda? Kto każdy, się słucha kariery, nagle rozwód, brak kontaktu z dziećmi, traci pracę, zdrowie. I można powiedzieć, że może się czuć jak Chob. Ale. Hmm, czy my w ogóle jesteśmy w stanie skorzystać z tej mądrości, bo, bo my o cierpieniu w naszych czasach staramy się nie
1: mówić. O temat tabu. Mhm. Miałe, coś właśnie, tak,
2: wiesz, ciekaw jestem, Adam. Z, tego, z jakiego powodu właśnie zaproponowałeś tę. No tę chciałbym powiedzieć książkę, no księgę, tak? Mm -hmm. Księgę, tak. Rozumiem, tak. że jest w niej dla ciebie jakaś szczególna moc, szczególne znaczenie. I tego jestem ciekaw. E,
1: tak, wiesz co, bo. Dla mnie są dwa poziomy takie, też dla jasności, jakby nie rozmawiamy tu o części religijnej, tak? Czyli jakby traktujemy Biblię jako, jako, można powiedzieć, nie wiem, czy to tekst literacki, ale to jest księga mądrościowa w ogóle. Więc jakąś, jakiś tam rodzaj, wiecie, podejścia do życia mądrości. To, co mnie uderza, bo ja, moje poszukiwania są głównie duchowe, takie w takim sensie, jestem w kościele katolickim, natomiast oddzielam religię, od duchowość. Mhm. I uderzające jest dla mnie to, że większość rzeczy, które czytam mówią o tym, że no, świat, mater jakby materialne rzeczy dają do pewnego stopnia nasycenia w życiu, ale potem już nie.
0: Mhm.
1: Jakby, no Wiecie, nie? Że, że finalnie jest pytanie trochę o sens, czyli co nadaje sens, co powoduje, że, że ja jestem w stanie funkcjonować mimo tego na przykład, że nic nie mam. Nie, no bo na mnie takie pytanie, z którym chodzę i to z Demero gdzieś się myślę zaczęło i to dobre kilkanaście lat temu, to jest takie, no dobra, gdzie są ci szczęśliwi ludzie, nie? Gdzie są ci radośni ludzie, skoro w koło jest po prostu propaganda sukcesu, nie? Tak jak ty powiedziałeś Łukasz, że znaczy to był bogaty człowiek w ogóle, poważany i tak dalej, i tak dalej, nie? No my też znamy takich ludzi, no jest tam listę Forbes'a, sobie weźmiecie setkę, nie? Ilu z nich jest naprawdę szczęśliwych, radosnych, nie? Takich wiecie, że... Promieniują po prostu miło, nie wiem, no może miłość to jest za duże słowo, ale radością na przykład, nie? Bo ja ciągle to pytanie mam w sobie, mówię, jak to jest, nie? Gdzie to jest, u kogo to jest? No i teraz tu macie człowieka, który stracił wszystko i nie zło rzeczy. Czemu? Więc powiem, co tam jest? Okej, okay. przy czym
0: jakby to jest początek, ale cało, cała rozmowa między nim a przyjaciółmi, ona w sumie dotyka tematu cierpienia i chiop na swój sposób narzeka. W tym znaczeniu, że on mówi jak to się dzieje, że niewinny człowiek cierpi. Tak. Co więcej, nie ja jeden. Wokół mnie wszędzie widzę niesprawiedliwość. Tak. E, tak. I oczywiście ówcześni mędrcy, którzy się z nim spotykają, tłumaczą mu, że to jakby na pewno tam ktoś jest grzeszny i, i na to zasłużył. Tak. Ale... Ja mam taką, no miałem sporą zagwostkę na koniec, bo gdyby tak chcieć wejrzeć, to tam wcale nie ma oczywistych odpowiedzi. Czy na takiej zasadzie, że Bóg jak się pojawia na koniec, to On nie tłumaczy de facto. On po prostu <śmiech> mówi tak jest. Tak. Tak jest, e ale z kolei jak y, mówi, że mój sługa ma rację, to znaczy, że jak on narzeka na niesprawiedliwość na świecie, to ma rację. <głos> <głos> jak to jest tą to cierpienia i Boga? Mm. No, umówmy się, ja nie znajdę y, całkowitej odpowiedzi na to, ale jednak jako człowiek, który od czasu do czasu cierpi, próbuje na to sobie odpowiedzieć. i no, mm -hmm. Pytanie do ciebie, do nas, co jest z tym cierpieniem? Czy ta księga jest w stanie nam to jakoś wytłumaczyć?
1: Mm -hmm. Tak. Ja bym tylko zwrócił uwagę na to, że on jasno narzeka nie? i tam różne rzeczy się dzieją, natomiast nigdy nie jest przeciwko Bogu. On nigdy nie, nie obarcza winą Boga. nie. Próbuje zrozumieć. jest bardzo ważny element też moim zdaniem, że on nie obarcza Boga. Niektórzy mówią, a taki świat jest, gdzie jest ten Bóg. Nie? Jak on może być miłosierny, jak jest tyle zła na świecie? Okej. Okay. Natomiast, wiesz, pytanie o naturę cierpienia, ja się chyba nie poddaję odpowiadania. Nie wiem, jak ty, Michał, ale. No to.
2: No właśnie, Adam, powiedz, sobie, co, co, dla, co ty wyciągasz z tej księgi, tak, dla swojego życia, jeżeli mm. mam nam powiedzieć?
1: To jest, wiesz, wiecie, dla mnie to jest tak, to jest y, też trudna księga, jak się rozmawia po ludzku, ja bym tak powiedział. Znaczy ja widzę dwa, takie dwa elementy i jeden jest, y, trochę boję się o nim mówić, bo on jest, y, dla osób, które są akurat w jakimś cierpieniu, to są bardzo często trudne słowa, nie? Nawet jak myślę, jak, no Hiob też jest w takiej sytuacji, że on po prostu cierpi, chce zrozumieć, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, jak czytałem przepisy, tam jest jeszcze księga Syracha, też mądrościowa i tam jest powiedziane jasno, nie? Że pytanie, dlaczego, nie ma sensu. Mhm. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo myślimy po ludzku. Mhm. Czyli strata po ludzku jest bolesna zawsze i nie ma wytłumaczenia. No, ja mam wśród znajomych teraz, wiecie, też jakoś... No są osoby, które chorują, jest jakoś rak, jakoś bardzo obecny, wiecie, nie? Jakby nie można pójść do nich i powiedzieć, nie? Jakby ja ci powiem, jaki jest, albo że to cierpienie jednak ma sens, bo na poziomie duchowym to cię rozwinie, wiecie. tak jakby ludzie nie chcą takich rzeczy słyszeć, nie? I tu się zatrzymujemy, bo ja myślę, że ten... Wiecie, że jest na tym poziomie ludzkim, to jest niewytłumaczalne, no bo jak? Jak, nie? No bo można powiedzieć, że skoro Bóg jest wszechmocny, to czemu nie zatrzyma wszystkich chorób na świecie, nie? No ale jest masa takich pytań pod tym, a czemu Wszechświat się rozszerza? a co było przed Wielkim Wybuchem, wiecie, nie? Czemu jest zasada nieoznaczoności, czemu jest grawitacja, skąd się wzięła? No tak, jest to człowiek, nie? człowiek na co dzień nie myśli, a o tym, że go boli, to myśli, jasne, no że tak. To ciągle to czuję i tak. próbuję znaleźć na tę odpowiedź od tysięcy lat. No i teraz pytanie jest, nie? Czemu, bo, czemu cierpi, Jakby czym jest cierpienie też ja sobie tak myślę, bo jak czytam jakieś rzeczy na przykład z buddyzmu, to nie mówią, no cierpienie jest, bo my jakoś reagujemy na rzeczywistość, nie? Czyli gdyby to sprowadzić do rzeczywistości pewnej, no to mamy człowieka, który stracił, no okej, okay, stracił też dzieci, ja z tym to mam kłopot, nie? Bo tam, że materialne rzeczy, mówię, dobra, pół biedy, nie? Ale przychodzą, mówią, no od, w, i synowie twojej córki, mhm. już tak, śmierć, nie? A mówię, o kurczę, jak w ogóle do tego podejść? No ale jakbyśmy się przytrzymali tylko materialnych, no to stracił rzeczy materialne, kropka, nie? I cierpienie zaczyna się, bo my zaczynamy do tego jakoś podchodzić, jakoś to interpretować, nie?
0: Przywiązanie według mnie. Znaczy
1: Hiob, myślę, cierpi dotąd, aż mówi, że to jest niesprawiedliwe. Czy mhm. tak długo, jak mówi, że to jest niesprawiedliwe, to cierpi. I to jest nieludzkie, nie? no bo można powiedzieć, aha, czy jakby zaakceptował, że tak jest, to by nie cierpiał. Na poziomie ludzkim to jest nie do przyjęcia. No ale jak czytam różnych ludzi, wiecie, no, z tego poziomu duchowego, to nie mówią, no tak, cierpi, bo, bo myśli, że to jest niesprawiedliwe, czyli interpretuje to w ten sposób, ale gdyby przyjął, że tam jest jakaś prawda duchowa, której on nie widzi, no bo żyje też, nie? to jest też ważny element, myślę, że on, że on jednak jest przy życiu no to na poziomie duchowym to to ma sens jakiś. Nie wiemy jaki do końca, nie? I to jest ten kłopot, że jak się rozmawia o takich tematach z ludźmi, którzy cierpią, to nie mówią, weź, wiesz co Adam, weź ty, <grych> weź się rozpędź, tę walnij głową w tą ścianę, nie? Bo to <grych> niczemu nie służy dla mnie. I, i, I ja to rozumiem, bo ten poziom jest nieludzki. Jest duchowy, bym powiedział. A, a czy tobie,
2: zda czy zdarzyła ci się taka sytuacja, nie pytam oczywiście o, o konkretne sytuacje, tylko raczej, czy stanąłeś w obliczu takiego zdarzenia, że Księga Hioba ci pomogła?
1: <suszy> Jesteś wyciszony, nie słychać twojego głosu. Mojego czy Łukasza, Łukasza, tak? Łukasza. Mhm. Adam, zaczynaj. A, okej, okay. ja mam zacząć. Ja tyle gadam, tam, że może ty Łukasz, dwa słowa chcesz powiedzieć, nie? Dobra, to ja Wam powiem o takim jednym doświadczeniu, w sumie moim. Nie powiem, że to jest jakby, że to był hiob w tym sensie, ale gdzieś widzę, widzę jakiś sens tego i taką ilustrację, może i ona też będzie wiecie, tylko moja pewnie. Jestem pewien, że są ludzie, którzy naprawdę doświadczają niewyobrażalnie większego cierpienia. Więc ten mój przykład jest taki, jaki, jaki mam. Znaczy czym powiedział, że jestem szczęściarzem, bo żadne takie dramaty nam się nie dzieją, nie zdarzyły. Natomiast był taki moment, pamiętam, jak mój tato umierał na raka i to chwilę trwało. To pamiętam taki moment, kiedy z moją siostrą, jak, jak byliśmy u niego i były takie rozmowy, wiecie, żeby żeby go tam jakieś operacji poddać jeszcze, no to były rak jelit, więc to można było, a ja się nie znam w tych medycznych terminach, ale tam, że można było jakoś go tam wesprzeć jeszcze, tylko miałby taki dyskomfort, bo wtedy jakoś tam, jak to się nazywa, że na zewnątrz jest jakaś torebka na, wiecie, na odchody, nie? Tak. tak. I pamiętam, jak żeśmy rozmawiali o tym z moim tatą i on powiedział tak do mnie, wiecie, takim zmęczonym, już naprawdę zmęczonym głosem, powiedział coś takiego, że nie chce, nie? Mhm. A moja siostra próbowała z tym walczyć i nie wiem, kiedy ona się z tym pogodziła, nie? Natomiast ja, jak zobaczyłem to jego cierpienie i to pomyślałem sobie, nie, on po prostu chce odejść, nie? Kropka. Jakby tu, jakby zatrzymywanie go będzie egoizmem de facto moim, nie? Więc jakby ja miałem jasność, że on po prostu chce odejść i miałem spokój w sobie, a moja siostra cierpiała, bo nie chciała się z tym pogodzić. Mhm. Mam nadzieję, że przez mnie nie zabije, jak to usłyszę. Ale tak było trochę, bo jakie były konsekwencje? Jeszcze wiecie, takie codzienne, nie? że została kawalerka po tacie i myśmy przez rok czasu nic z nią nie robili, bo moja siostra tam przyjeżdżała i się żegnała. Rok czasu. Nie, żałoba po prostu. Mhm. I to jest dla mnie taki moment, gdzie. Nie ja zrozumiałem, że jak, no właśnie, że jak my się kurczowo czegoś trzymamy, to po prostu cierpimy. No bo życie jest takie, jakie jest, ta rzeczywistość jest, jaka jest. Nie? No była choroba mojego taty, bo był ten moment, była jego wola na przykład. Nie? I mogłem się uczepić jak siostra, ale z jakiegoś powodu miałem taką jasność w środku, że, że to nie ma sensu, że dla niego to będzie ulga w ogóle już, nie? w tym cierpieniu. To jest taka... Jest tak. Jedyną. Tak, to
0: jest... To jest mocne przeżycie. Mi się nasypa takie pytanie trochę... No nie możemy doradać osobom, które cierpią, ale możemy sami sobie spróbować powiedzieć, jak możemy się zachować w trakcie cierpienia, jak ta dojrzała no, postawa, dorosła duchowość wygląda bo ja tak jak próbowałem czytać Księgę Chyba, to miałem wrażenie, że tam czasami jest trochę z takiego dziecka. Jak narzekamy na cierpienie, to podchodzimy do rzeczywistości jak dziecko. Mhm. A dorosły no, akceptuje fakty i próbuje sobie z tym nowym nową rzeczywistością poradzić. Eee... Zastanawiam się nawet, czy czy tam nie ma takiej sekwencji u Hioba trochę, że um, on próbuje negocjować z Bogiem, ale to może jest już moje <grymne> domniemanie, <grymne> każdy będzie wynegocjował całkiem niezły układ na koniec. Um, ale no jak, jak, jak my dorośli, jak, jak podchodzimy jako dorośli możemy dać sobie radę z cierpieniem? <grymne>
1: Jeszcze ja, jest trudne pytanie, nie? tak sobie myślę. Lepiej niż teraz
0: przy księdze Hioba,
1: to chyba nie ma okazji poznać. Chyba nie ma okazji, nie? Nie, ale wiecie to też jest taka symboliczna scena, nie? jak jego, jego przyjaciele przychodzą. Co oni robią na początku, nie? Że jak go zobaczyli, nie mogli go poznać. Nie, czy był w takim stanie, że go nie mogli poznać. Wykrzyknęli i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy. Nikt nie wyszedł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Więc jak szukał wskazówek, tam poszedł tą stronę. Mm -hmm. był taki, że potem zaczęli z nim rozmawiać i zaczęli go przekonywać, że nie ma racji. Dla mnie to jest, wiesz, to jest księga o człowieku, który chce zrozumieć, który szuka sprawiedliwości, ale w takim niestety ludzkim wymiarze sprawiedliwości. I tu jest to zderzenie, że ja chcę to zrozumieć, ale nie mogę tego zrozumieć. I myślę, że my też... Mm, nie chciałem się wymądrzeć, natomiast znowu, wiecie, no bo to będzie, kurczę, to ktoś posłucha, kto cierpi, to powie, no fajnie, chłopie, bo ty masz luz, bo nie cierpisz, nie? Więc ja bym powiedział tylko tak, że tak jak obserwuję nawet drobne rzeczy, to, to jest jednak, wiecie, taki moment, no co zrobić z cierpieniem? Po prostu je dopuścić. Trochę nie zadawać sobie pytań dlaczego, bo pytania dlaczego to jest dokładnie to, co robi Hiob przez całą księgę. W zasadzie Hiob udowadnia swoją niewinność, która jest prawdziwa notabene. Nie? Czyli podejrzewam, że, że on nie, jakby nie zgrzeszył w tym pojęciu takim staro, starobiblijnym i dlatego szukał tej sprawiedliwości i mówił, że to jest niesprawiedliwe, szukał zrozumienia. Oni go przekonywali, że pewnie gdzieś zgrzeszył, a jak nie za swoje grzechy, to za cudze i tak dalej. I ja myślę, że to było źródłem cierpienia też, bo to jest finalnie o przyjęciu... No i teraz różnie, nie? Można powiedzieć, no o przyjęciu życia takim, jaki jest na przykład, nie? Tutaj w, w kategoriach Księgi Hioba i Biblii mi powiedzieć, dla wierzących to jest przyjęcie woli Bożej, po prostu. Niech ktoś może powiedzieć, no ale no, co to za wola, nie? Ta wola, żeby ta wola to był sukces i zdrowie, wiecie, pieniądze. No tak, tak. No i to jest to pytanie drugie chyba, No dlaczego dobro przyjmujemy, ale zła nie przyjmujemy? Dlaczego chcemy, żeby było tylko dobrze, nie? No tak, bo, bo unikamy
0: cierpienia za wszelką cenę. Tak. Tam Dla mnie jest takie też y, znamienne, jeżeli dobrze cytuję to, y, on powiedział, przeraża was moje nieszczęście. I to jest też jakby kanba do mojego ostatniego w sumie pytania, bo jak my cierpimy, no to no, nie ma co pytać dlaczego, natomiast można zrobić ileś rzeczy, które nam pomagają, o których wiemy. Ale jeżeli spotykamy kogoś, kto cierpi, mhm. to jak dojrzały człowiek się zachowa? Bo nas przeraża czasami, prawda? Dlatego tyle gadamy, bo chcemy zagłuszyć swoje własne emocje.
1: Bo chcemy zagłuszyć własne przerażenie tym, co spotkało innych. Nie? Jesteśmy znowu w tym myśleniu o ranym. Nie, to też może spotkać. Nie? Konfrontujemy się de facto z naszym przerażeniem przed cierpieniem.
0: I masą innych pewno też emocji, zwłaszcza jeżeli kogoś bliskiego to dotknęło. Ale moje pytanie w sumie do, mhm. do, do Ciebie, Michał i do, do Ciebie, Adam. Mm, no to jak można się zachować w takiej sytuacji? Znaczy spotykam daleko idące cierpienie. Mhm. mówmy się, to jest wokół nas. My staramy się udawać szczęśliwych, ale to jest wokół nas. to mhm. wtedy mogę zrobić? Tutaj to zachowanie tych przyjaciół
2: czy można zastanawiać się, czy prawdziwych, czy takich trochę fałszywych przyjaciół wiele mówi, no bo oni starają się to jakoś zinterpretować, tą sytuację Chioba, starają się po swojemu, czyli będąc na zewnątrz tej sytuacji, pomóc mu przez to, że mu tłumaczą, jako doszukując się tego, że jakaś wina musi być po jego stronie, no przecież to jest niemożliwe, żeby Bóg go tak doświadczał ciężko, gdyby był naprawdę człowiekiem bez grzechu. No i oni jakby ten grzech mu wmawiają. chyba potwornie złości irytują, przeciwko temu się buntuje. I mam takie wrażenie, że oni tego nie robią ze złej woli, tak? ale oni to robią dlatego, że są kompletnie poza tym doświadczeniem. Znaczy oni rozumują tymi ludzkimi kategoriami pewnie są wierzącymi ludźmi, no bo tam cały czas do Boga się odwołują, no. więc po swojemu to interpretują tak, no musi być jakaś wina, skoro jest musi kara, musi być jakaś przyczyna, tak jakaś przyczyna, skoro jest taki skutek i trudno w jakimś stopniu odmówić im racji, poza tym że akurat Job jest przykładem człowieka który jest bez winy, no i to tutaj się nie sprawdza mhm. i ja tak się nad tym zastanawiałem, wczoraj kiedy czytałem tą, ten, tę księgę powiem szczerze, z dużym trudem z mm -hmm, tak. wymagało to do wielkiego skupienia. Mm -hmm. litery małe, Zwrotnie mm -hmm. ten. No ale w każdym razie, jak to czytałem, to do mnie tak to zaczynały docierać takie myśli: no, a jak ja się zachowuję w momencie, kiedy widzę niekoniecznie tak, tak potężne cierpienie, ale widzę, że czyjąś jakiś kryzys życiowy, niepowodzenie, błędy, które tak mi się wydaje, które ktoś popełnia. Tak? Mm -hmm. Od razu zauważam, że mi się włącza ten mechanizm racjonalizacji, szukania... No, muszą być jakieś powody, skoro jest taki, tak i no. tak. Skoro żona cię traktuje tak, to pewnie ty w taki, te, coś na to zasłużyłeś, albo skoro szef cię tak, to ty... I, i tak dalej. I w gruncie rzeczy odkryłem ten mechanizm tych przyjaciół Hioba w sobie. Mhm. Tam, że to mnie... To, to Nie wiem, czy to nie było najważniejszym odkryciem z tej wczorajszej lektury. Że, że zamiast po prostu być... Z czyimś doświadczeniem, takie jakie ono jest, to próbuję je, nawet jeżeli nie w z temu człowiekowi, to w swojej głowie, tak zinterpretować, że ja się wtedy stawiam kompletnie poza tym doświadczeniem i stawiam się w takiej roli: to ja jestem ten mądry, który wie. Mhm. I to była dla mnie taka mocna lekcja pokory: nic nie wiesz. Mhm. Nie wiesz, po pierwsze, to nie jest Twoje życie, a po drugie, nawet jeżeli tak, nawet gdyby to życie przesiać przez bardzo skrupulatne sito, to są takie rzeczy, jak tutaj Księga pokazuje, kompletnie poza człowieczym zrozumieniem. Bóg po prostu miał jakieś swoje zamysły. to są nie do pojęcia.
1: Mhm.
2: Nie do pojęcia, a potem y, takie rozwiązanie wprowadził, jakie chciał. Mhm. I. Mm, no i tak to, to bym chciał z czymś takim, żeby ta myśl dla mnie dłużej została, kiedy będę miał do czynienia z kolejnym, z, z czyimś zdarzeniem, żeby powstrzymać się przed tą interpretacją. Ja mhm. Wiem, co tam się musiało, jakie są tego powody. No guzik, nie wiem. Mhm. Bo to tak Łukasz odpowiadając na to twoje pytanie, jak się zachować wobec czyjegoś cierpienia z mojej strony.
0: Ja tak konklud. Trochę mhm. mam takie poczucie, że teraz jakby to jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego na męskich kręgach używamy komunikatu. Ja i generalnie mówimy o tym, co czujemy, słysząc opowieści innych o cierpieniach, no bo często w końcu takie słowa tam padają. Bo my po prostu możemy próbować być lustrem, ale na pewno nie zrozumiemy ich w pełni.
1: Mhm. Ja bym nawet to pytanie trochę odwrócił, Łukasznie, co robić. Ja bym powiedział, a co my byśmy chcieli, żeby nie robili, kiedy my jesteśmy w cierpieniu, na przykład, nie? Hmm. I to, wiecie, bo to jest cały czas ten wątek, nie, że, a jak ja bym chciał też być, pod, nie wiem, potraktowany, co, co mnie wspiera w takich momentach, wiecie, jak co powoduje, że potrafię, nie wiem, wytrwać, wytrzymać, nie, nie zwariować, nie? Um. I to ja na przykład miałem też, niestety przeżyłem wypalenie zawodowe to z różnymi tam stanami, wiecie, stany lękowe, jakieś tam bezsenności. I do dzisiaj pamiętam, na propos tego jak zareagować, jak mój przyjaciel mnie kiedyś słuchał przez 50 minut. Nic nie powiedział, ale wiedziałem, że on tam jest. Nic nie komentował, w żaden sposób się nie odnosił, żadnych porad, nic, nic, nic. Nie? 50 minut, do dzisiaj to pamiętam bo tak jakoś, nie wiem, kojące.
0: Mm -hmm.
1: Tak. Czyli jakby w zasadzie to, co możemy dać, to ja bym to nazwał jakimś rodzajem obecności, że po prostu jestem z Tobą, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam zrobić. Tak naprawdę, nie? Ja czasami się spotykam, wiecie, z osobami, które ym, no po prostu no, mają nowotwór, albo się dowiaduję, że ktoś ma. To ja nie wiem, co zrobić. No. Dzwonić, nie dzwonić, co powiedzieć, wiecie, nie? I ja myślę, że nie ma jednej odpowiedzi, natomiast chyba jakbym szukał czegoś, jak chciałbym, to po prostu, żeby móc być z tym, powiedzieć, słuchaj, słyszałem, nie wiem, co zrobić, czy mogę zrobić, to powiedz, Jakby coś, nie wiem, jestem, ale to też, wiecie, czasami nie działa, nie? W takim sensie, że zauważyłem też, że, że może czasami po prostu trzeba się wprosić, i posiedzieć chwilę, nie? <grym> z tym człowiekiem, nie wiem. To jest chyba wielki znak zapytania o mnie cały czas, nie? Natomiast miałem takie momenty, że ktoś mnie wspierał i to mi służyło i najczęściej to było tak jak powiedziałeś, zresztą Michał, bycie po prostu. Bez pocieszania też często, nie? Bo pocieszanie to chyba jest w ogóle najgłupsza rzecz, którą możemy zrobić, nie? Jak ktoś jest w stracie jakiejś poważnej, będzie dobrze? A kim ty jesteś, żeby takie rzeczy mówić, nie? Będzie dobrze. Ale też
2: jak o tym byciu, pamiętam, jak kilka lat temu, po śmierci mojego taty, to, to był nie trudny moment, i y, wielu bliskich, y, przyjaciół miałem takie właśnie wrażenie, że nie chcą tego tematu zaczynać. I, i, i pojechaliśmy do znajomych, po, po kilku miesiącach odwiedziliśmy znajomych na taką kilkudniową, kilkudniowy pobyt u nich w domu, mieszkałem na wsi, w lesie, i ten, ten kolega jest takim człowiekiem, który ma bardzo konkretny zawód i w ogóle nie jest, no, tak powiem, nie lubi tak zwanych psychologicznych rozmów. Sam ten sposób określa. Mhm. I pamiętam, jak rozpaliliśmy ognisko i on zapytał, No jak się, jak tam jest, jak się czujesz po śmierci taty. Mhm. I, czy, I powiem wam, że byłem tym, po pierwsze niezwykle zdziwiony, że on tę rozmowę zaczął, a po drugie, jakie to było mi jakie, jakie to było mi potrzebne, żeby móc po prostu porozmawiać. I to, że on ją zaczął, że nie bał się tego, nie, nie, no nie próbował o innych tematach, tylko wprost. Wprost, mhm. wprost do, 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 do sedna. Jak się czujesz? Mhm. Tacy, taty. No I mhm. to było dla mnie takie odkrywcze, że tak można i że to działa.
1: Tak.
2: I yy, y, 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 y wydaje mi się, że to jest coś, co zawsze możemy zrobić. A tak. to, kto nam powie, czy będzie chciał rozmawiać, czy nie. To już jest jego decyzja. Hmm. Chciałbym się z wami podzielić jeszcze jedną rzeczą a propos tej księgi, bo mm -hmm. jak wspomniałem, czytałem ją wcześniej, miałem z nią do czynienia wiele, wiele temu, nie wiem czy w całości, chyba we fragmentach, wczoraj przeczytałem w całości. Mm. Niewiele roz, tak czułem, że mi się to wszystko w głowie miesza, że mam też takie poczucie niesprawiedliwości, tego jakiegoś takiego nawet może okrucieństwa ze strony Boga, Potem tych niewielu, część, część z plotu akcji nie, do, nie całkiem rozumiałem. No i zakończyłem tą lekturę z tak, takiej konfuzji. I w nocy, jak się przebudziłem, to, to przyszła taka myśl. Musiało to być ważna lektura, skoro przyszła myśl w nocy. Ta myśl była taka, to co już dzisiaj po, chyba Łukasz o tym powiedziałeś, że, że to w ogóle, że ta księga jest przynajmniej dla mnie na ten moment o tym, że My na ludzki sposób próbujemy coś ogarnąć, ale tam po prostu jest jakiś kompletnie inny porządek, do, do którego my nie mamy dostępu i nie ma no, te, te, powiedzmy, że układy, czy, czy jakieś zawody pomiędzy Bogiem i szatanem, jakieś między nimi tutaj rozgrywki, które się dzieją, w których Hiob jest w tym sensie tylko pionkiem na, na szachownicy. Mm -hmm. Tak, trakt, Nawet traktując to metaforycznie, y to nie był Bóg i szatan, ale jakieś po prostu duchowe, m, duchowe przestrzenie. Jesteśmy, znaczy jesteśmy ich częścią tylko w jakimś niewielkim stopniu. Tak? Co tam się dzieje, nie wiemy. To po... W związku z czym próba zrozumienia nie ma sensu. To nie znaczy, że życie nie ma sensu, ale próba zrozumienia tego tak na, na logikę nie ma żadnego sensu, bo to tak sięga się na logikę nie broni. Nie wiadomo, dlaczego Bóg dopuścił, żeby akurat poddać próby, próbie Jego najwierniejszego yy, no, wyznawcę. Dlaczego się w ogóle zgodził na coś takiego? Dlaczego aż tak daleko to, to poszło? To, to wszystko się jakby na logikę nie broni, więc to była dla mnie taka, taka refleksja w nocy, że to w ogóle nie o logikę chodzi, że ten, ten, ten świat, którego jesteśmy częścią, jest tak dalece złożony, że może wszystko, co możemy robić, to po prostu być. To mhm. taka, taka była moja wczorajsza refleksja z, z lektury. Mhm.
0: Ja myślę, że to jest trochę jak Zenowski Koan, tylko w wydaniu hebrajskim. Po prostu to jest jeden wielki paradoks. Tak. Mhm. Chyba z tym musimy zostać. Na tym skończyć po prostu.
1: Mhm. Znaczy wiesz, tak jak powiedziałeś, to nie jest o logice, nie? to jest o wierze. Mhm a wiara nie, jakby nie poddaje się logice, no bo wiara to jest dla mnie akt woli. Nie wiem, że ja chcę wierzyć, że coś jest prawdziwe. No a potem, jak ostatnio wpadła mi w rękę taka książka Tao fizyki. nie wiem, czy znacie, w... mm -hmm. no to on pisze w zasadzie, że to w nauce jest coraz bliżej do wiary. Są pewne założenia, w które się wierzy, że są. Są wytłumaczenia jakieś, czy to ma logikę. Ja myślę, że coraz jakby nasz umysł tego nie ogarnia. Jest zbyt ograniczony po prostu. To jest na innym poziomie A Poza tym my jesteśmy tylko w wycinku jakimś, nie widzimy szerszego kontekstu, nie widzimy wiesz, wszystkich ludzkich losów nie? splecionych razem de facto, więc patrzymy z, po prostu z naszej perspektywy jednostki. Może 9 miliardów ludzi, nie? cały wszechświat, mówimy, o, ja nie rozumiem. <grym>, Okej. Okay. <grym>, rozumiem, to, że nie rozumiesz, nie? <grym>, tak,
0: a przy okazji sami zadajemy sporo cierpienia, ale to już jakby inna para. Tak. Słuchajcie, ja myślę, że możemy... Do zobaczyć, Zostawić właśnie z tą, z tą wizją, że to jest po prostu coś, czego ludzki umysł nie ogarnie, ale bez akceptacji jakiegoś zrozumienia tego w zasadzie, nie wiem, transracjonalnej, to
1: my się nie odnajdziemy w życiu po prostu. Mm, to. Znaczy, ja bym zachęcał do kontemplacji tego samego, samej historii, nie takiej właśnie nie, nie rozbierania na logikę, czy A to B i po B jest C, tylko jakieś zobaczenia jakiegoś głębszego sensu w tym, jakiś rodzaj zadumy, żeby w to wejść, bardziej od tej strony.
2: No teraz takie mi przyszło skojarzenie ze z, z sztuką abstrakcyjną, choć. Chociaż Aha. ta księga jest bardzo konkretna, tam jest mnóstwo detali, szczegółów, tak, tak. czasami bardzo takich przykrych szczegółów cierpienia i chorób, ale gdyby potraktować to jako abstrakcyjne dzieło sztuki, gdzie, które, które działa pewną strukturą, formą, kolorami, kształtami i, i może poddać się temu. Także kto odważny na tyle, żeby za, żeby, no ile to trwa, godzinę, tak trzeba poś, uczciwie poświęcić, żeby przeczytać yy, całą. Kto odważny na tyle, żeby, żeby w taką podróż wejść, to, to zapraszamy. Adam, bardzo dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że nam postawiłeś takie wyzwanie, jakim była... <gry> No i co? Z, z, zapraszamy Was, nasi widzowie i słuchacze, do, do śledzenia kolejnych odcinków podcastu.
0: Tak, jak możecie, lajkujcie, wrzucajcie komentarze, jeżeli jakieś książki są u Was na półce na przykład i chcielibyście posłuchać o nich albo zachęcić innych do czytania, bo na, te, taki jest cel tego podcastu. I do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć.